0: Wauw, wat een tof filmpje. Ik ben fier op de mensen. Dat zei hij, hè? Ja. Dat is wel leuk. We zitten met, um, af en toe in een roundtable Zuid, Dan zitten we met de pastors van City Life Church in Zuid-Nederland en België, zitten bij elkaar. En dan, soms dan snappen we elkaar gewoon niet helemaal. We spreken dezelfde taal, maar de uitdrukkingen die zijn soms net iets anders. Soms moeten we elkaar even helpen en even uitleggen hoe het, hoe het dan precies zit. Hey, maar um, Goedemorgen. Eh, goed dat je hier bent. Ik hoop dat je zin hebt in vandaag. Vandaag is Hart voor het Huis zondag. Zijn er een paar mensen enthousiast over Hart voor het Huis? Yes. Nou, dat is wel een beetje, beetje. Hart voor het Huis. Een paar mensen enthousiast? Kijk. Awesome. Hé, hey, gaaf. Ik moest nog even twee korte dingen zeggen. Werd maar net ingefluisterd. Als er nog kinderen in de zaal zijn, die mogen naar hun eigen dienst gaan. De kinderen die zijn eigenlijk al een aantal weken dat ze vanaf 11 uur... ochtends al aan het oefenen zijn voor uh, kerst... Um, en daarna hun eigen programma hebben. Dus uh, mocht hier nog kinderen in de zaal zijn... breng ze nog heel even via de achterkant naar de eigen kinderdienst. Dan uh, kunnen ze daar hun eigen programma volgen. En um, wij hebben natuurlijk ruimte hier gecreëerd... voor mensen om hier te zijn met kerst. En zoals je weet, we hadden ons plan eigenlijk gezet op de staalzaal... waar we normaal zitten op zondag. We zeiden we willen een intieme sfeer creëren. En uh, we willen... Het zo maken, weet je, dat mensen eigenlijk binnenkomen zoals het op een zondagochtend is. En dat we met onze teams dit gewoon goed aankunnen. Nou, blijkbaar had God een ander plan. Blijkbaar zei de Heer, uh -uh. leuk jullie ideeën, maar ik heb een ander idee. En de vier diensten die jullie wilden gaan organiseren, passen niet boven in de staalzaal. Dus God stak daar een stokje voor en die zei, jullie gaan naar de Rotterdamhal. En hoe zei God dat? Via het WTC, de partij waar we van huren. Kunnen partijen die dus God... Nou, ik weet niet of ze van Jezus houden of wat dan ook. Kan God daar doorheen spreken? Ja, daar kan God doorheen spreken. <laughs> Bij deze bewijs, nee. Hé, hey, maar um, ik geloof echt dat we de ruimte mogen maken om mensen hier te verwelkomen. En ik wil je echt vragen om na te denken van wat kun jij doen om te helpen. En als het niet kan, weet je, om gewoon vrijwillig gewoon een van de diensten misschien mee te helpen. Dat is oké, okay. voel je vrij daarin. Maar ik wil je wel vragen om te bidden en na te denken, wie kan ik uitnodigen? Wie kan ik meenemen? En we hebben nog wat extra flyers laten bijdrukken. Die liggen zo meteen bij de uitgang en die kun je meenemen. Als je een bundeltje meeneemt, zijn het er 100. Als je wat losse flyers meeneemt, ook prima. Maar denk erover na. Bid ervoor en zeg van... Heer, welke mensen kan ik uitnodigen? Wat je ook kunt doen is gewoon in de buurt, in je omgeving... flyers in de brievenbus doen. En waarom zeg ik dit? Waarom ben ik zo vrijmoedig in dit? Wij als kerk investeren heel graag in evenementen als kerst en Pasen. En kerst is nu het eerstvolgende evenement. En waarom is dat? Omdat kerst en Pasen dé evenementen zijn... Waar mensen die niet kerkelijk zijn of waar mensen een, een, toch wat moeite hebben met de kerk, dat het evenementen zijn waar ze wel meer toegankelijk worden. Waarbij ze hebben kerst, ja, wat is dat ook alweer? En het kan dus zijn dat deze kerst het moment is voor iemand om voor de allereerste keer over Jezus te horen. Of misschien de allereerste keer dat ze misschien hun traditie wel gehoord hebben over Jezus, over Christus, over de kribben. Maar dat ze voor de allereerste keer in een omgeving zullen zijn waar wij deel van zijn. Ze, waar ze de allereerste keer zullen horen over zijn liefde. Over wie hij werkelijk voor ze wil zijn. Over als het donker is in het leven, dat er een licht mag zijn. Ons thema, de the light. En ik wil je gewoon bemoedigen en gewoon vragen van Heer... Spreek door mij heen. Wat kan ik doen? Ik neem zelf ook een stapeltje flyers mee. Ik heb een paar mooie flats in onze omgeving. Oh ja, niet een nee-nee doen, hè, mensen. Anders krijgen we e-mails. Dat hebben we een paar jaar geleden gehad. Toen zei ze, ja, mooi initiatief van jullie. Ik zo'n mail. Mooi initiatief, maar uh, ik had een nee-nee-sticker op de bus, dus liever niet. Nou goed, neem dat dus even mee. Geen regels overtreden, maar uh, bid ervoor. Hé, hey, vandaag dus, hard voor het Huis. hard voor het Huis zondag. En echt een, een, een speciale dag. Ik vind het een hele speciale dag... En ik hoop jij ook. En Hart voor het Huis zondag staat in het teken ervan dat we met elkaar een offer brengen aan God. Aan God teruggeven. Maar het is helemaal vrijwillig. Je hoeft hier niet aan mee te doen. Maar ik wil je vragen om daar wel bindend mee bezig te zijn. En weet je, je moet het ook gewoon zo zien dat het eigenlijk een verlengde is van de worship die we doen. Het verlengde is van iets teruggeven aan God. En ik wil daar een paar gedachten met je over delen, maar voordat we dat doen wil ik nog even bidden. Lieve Jezus, dank u voor vandaag. Vandaag hart voor het huis zondag. En helge geest, wilt u deze ruimte vullen? En dank u dat u hier bent, maar wilt u ook ons hart vullen? Heer, wil ons hart openen om te ontvangen wat u wil spreken. En ik bid, Heer, dat iedereen opgebouwd en gevuld mag worden, Heer. Heer, dat het persoonlijk woord, de persoonlijke bemoediging die we allemaal nodig hebben, wat voor iedereen individueel anders kan zijn. Ik wil u bidden, Heer, wilt u spreken. En ik bid, Heer, dat iedereen straks naar huis wil gaan. Niemand uitgezonden, maar iedereen bemoedigd, opgebouwd en gevuld... in de naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen. Zo, zijn jullie nog wakker? Ik, uh, ik weet, ik praat soms heel snel en heel veel informatie. Dus ik ga mijn best doen om dat uh, zo goed mogelijk bij je over te brengen. Hé, hey, hart voor het huisoffer. Hoe zit dat nou precies? En ik heb een klein fotootje meegenomen en uh, die mag heel even op het scherm. Dat is een foto van toen wij een aantal jaar geleden, we bestaan als kerk nu iets meer dan vijf jaar. Dat is toen we begonnen in de Diamond Room. Wie van jullie was er nog in de Diamond Room? Kijk, awesome. Maar heel veel van jullie waren er toen niet bij. Ik sprak vorige week nog een aantal mensen die ook nooit in de Diamond Room geweest zijn. Terwijl we daar best toch wel anderhalf, twee jaar ongeveer gezeten hebben. Oh, als u nog heel even erop mag hoor. Want het leuke is, wat je ziet... is dat, uh, volgens mij was dat de zondag dat Pastor Mathilde spreekt. En je ziet al deze mensen daar zitten. Maar zeker een derde van de mensen die daar zitten... die komen nog uit Den Haag. En die zijn toen elke zondag met ons meegereisd. En die zijn deel geweest van de startende groep om mee te bouwen. En dingen neer te zetten. Op te bouwen, de teams te vormen. En als je kijkt naar hoe dat er toen uitzag. Dat is de zaal precies hierachter. Als je door die deur daar aan de linkerkant zou lopen. Dan kom je door de deur daar aan de rechterkant. Die zie je niet, die is verborgen. Maar dan loop je die ruimte binnen. Hartstikke leuke, schattige zaal. Maar moet je nou kijken waar we nu zijn. Na zoveel jaar... En hoe dankbaar we daarvoor mogen zijn. En weet je wat interessant is de gedachte? Dat de mensen die daar waren net, dan, de mensen die daar in de zaal waren, die hebben gezaaid en geïnvesteerd in wat we nu zijn als kerk. Hoe tof is dat? Dat hebben mensen gedaan met hun tijd, met hun talenten, met, met wat God hen gegeven heeft, maar ook met hun financiën. Deze mensen hebben geïnvesteerd om uiteindelijk te komen op de plek waar we nu zijn. En zo'n dag als vandaag is een dag waarin wij mogen nadenken en mogen binnen bezig zijn met Heer, dank u voor waar wij zijn op dit moment, voor de investering van andere mensen. En Heer, wat kunnen wij doen om te investeren in de kerk van de toekomst? Wat kunnen wij doen vandaag om te investeren in onze jeugd, in onze tieners, in de kerk, om het vooruit te bewegen? Of is dit een dag waarin we zeggen, bij mij stopt het. Ik hoop het niet. Ik hoop dat je met me bent en dat je zegt... laten we met elkaar kijken wat we kunnen doen... om de kerk een grote stap vooruit te duwen. Weet je, we investeren in de kerk en in de toekomst en in de bediening van de kerk. En weet je, Als je nieuw bent hier, misschien voor de allereerste keer... misschien vraag je je wel af, wat is dit? Hebben ze het over geld? Ja hoor, kom ik in de kerk, gaat het over geld? Weet je, één ding is altijd belangrijk te weten. Als je bij Albert Heijn in de rij staat en je komt bij de kassa en de dame die zegt dat is dan 42,95 euro... dan zeg je ook niet, het gaat hier altijd over geld. Of als je je maandelijks abonnement bij de fitness misschien moet afrekenen... 1995 bij, uh, van Basic Fit, ik weet niet wie dat doet, maar bijvoorbeeld... dan zeg je ook niet, altijd gaat het weer over geld. En dan loop je binnen bij Basic Fit en dan verwacht je dat alles maar gewoon gratis daar is. Die mensen, alles kost geld, het evangelie is gratis... Maar de verspreiding daarvan kost geld. En ik geloof dat God ons wil zegenen. Sterker nog dat God ons gezegend heeft. Zodat wij een zegen mogen zijn voor andere mensen. En daar wil ik met je nog iets op, dieper op ingaan. Maar als je hier nou bent. En je bent hier voor de eerste keer. Of dit is nieuw voor je. En je vraagt je af van hoe zit dit nou precies. Ik vind dit nogal wat. Blijf gewoon rustig zitten. Ontvang het. Je mag het aan je voorbij laten gaan. Maar weet dit. Het is makkelijk om te zeggen. Jezus, ik hou van u. Ik heb u nodig in mijn leven. Wilt u dingen voor mij regelen? Wilt u dingen voor mij zorgen? Maar als mensen met elkaar een offer brengen wat iets kost... dan is dat geloof in actie. En dan is dat een daad waarin we zien... mensen, hun hart is daarin. Houden van dit. Staan erachter En geven zichzelf hierin. En ik hoop dat je dat zult ervaren vandaag. Geloof in actie. Weet je, het is altijd belangrijk om te kijken van waar ben je dankbaar voor? Als het gaat over zo'n offer, dan kijken we terug naar wat God gedaan heeft. En dan zeggen we, Heer, ik wil investeren... zodat u nog verder en nog meer kunt gaan doen in deze stad en in de omgeving. En ik heb een lijst gemaakt met dingen waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Een van die dingen kwam net al terug in het filmpje. Je zag hem al, hè? Wij zijn Rotterdam. We hadden niet afgesproken dat ze dat zo zouden doen. Het was de bedoeling om heel serieus over te komen, heel geestelijk. Maar het is oké. Okay. Uh, ik ben dankbaar voor ons nieuwe key-team, ons nieuwe kernteam. We hebben gezien dat de kerk groeit. En Wen en ik, wij kunnen dat niet alleen. We hebben mensen nodig. We zijn dankbaar voor alle vrijwilligers. Voor iedereen die wekelijks zijn tijd geeft, energie geeft. En gewoon hier is om mee te bouwen. Om dit met elkaar te doen als one big church family. Weet je, ik ben dankbaar voor iedereen die nieuw is. En die zijn thuis heeft gevonden hier in City Life Church. Ik ben zo dankbaar voor iedereen die wekelijks... Um, dat moet ik even goed zeggen. We hebben even teruggekeken naar het afgelopen jaar. Maar het blijkt dat we een gemiddelde hebben. Dat elke week er meer dan drie mensen zijn... Gemiddeld 3, nog iets... Die een keuze maken voor Jezus. Hoe tof is dat? En weet je, dat onderschatten we misschien. En ik ga er gelijk hoger bij staan. Hier op deze box. We onderschatten dat misschien. Maar bij elke keus voor Jezus is er feest in de hemel. En voor ons is het dan, oh, het was er deze zondag maar één. Hoe, hoe dan? Het is feest in de hemel. En hoe tof is het dat wij dit mogen doen met elkaar. Dat we, daar, dat we daar deel van mogen zijn. Ik ben dankbaar voor de getuigenissen van mensen die genezen. Waarbij God bijzonder ingrijpt in hun leven. Dat mensen die dodelijk ziek waren, genezen zijn en nu hier kwikfit rondlopen. Ik ben dankbaar voor de dopelingen van het afgelopen jaar... Ik ben dankbaar voor Pasen en kerst waar we honderden mensen mochten ontvangen. Maar ook deze kerst, dat we weer opnieuw honderden mensen mogen ontvangen. Waar ze misschien voor de allereerste keer echt over Jezus zullen horen. En misschien is het niet de eerste keer. Ik geloof dat elke keer een puzzelstuk mag zijn in hun leven. Ik ben dankbaar voor de groeiende Young and Free groep. Sommige Young and Free enthousiast. Awesome. Dankbaar voor de kidsgroep die aan het groeien is. Dankbaar voor Compassion Sunday. Dank jullie wel. Voor iedereen die een keuze heeft gemaakt om een Compassion kindje te, te, te steunen. En te gaan sponsoren. Als City Life Church family in totaal... blijkt dat we meer dan 750 Compassion kinderen sponsoren. Hoe tof is dat? Ik ben er dankbaar voor, guys. Dankbaar voor Reasons to Believe. Onze sem ons seminar, onze masterclass van in november... Het gaf echt een next level. Maar het gaat over wetenschap en geloof. En er komt zeker nog een vervolg. Dus voor mensen die nog enthousiast zijn. Dankbaar voor Alfa en Alfa Prayer. dank je dankjewel voor wat jullie doen. In Alfa. Zo ontzettend belangrijk om mensen thuis te brengen bij Jezus. En ze de basis te geven van een geloof. Bedankbaar voor City Life Nederland. Voor Ereld en Mathilde. Dankbaar voor het Leger des Helps project. Wat we net zagen. Zo tof dat we een lichtje mogen zijn. We waren daar... Toen we met het Sinterklaasfeestje. En als je dan die kinderen ziet die eigenlijk niet veel hebben. En dat we gewoon een kleine bijdrage kunnen doen. Een cadeautje kunnen geven. En dan die lichtjes kunnen zien in hun ogen. Hoe tof en hoe mooi is dat. Maar zoveel projecten waar we als kerk ook aan kunnen geven. Israël, we hebben het in de vorige weken gezien. De Filipijnen. Waar we een go goede donatie hebben voor mogen doen. En dit keer ook weer. De donaties en de dingen die we mogen doen. Waaronder ook City Life, uh, Limburg. Je hebt een gebouw gezien. Ze hebben ons nodig. Maar ook alles wat we doen met elkaar is ook ter opbouw van Rotterdam. Vergeet dat natuurlijk absoluut niet. Hey guys, we zeggen wel vaker, blessed to be a blessing. God zegent ons zodat wij een zegen kunnen zijn voor andere mensen. Eigenlijk is de vraag van God, ben jij beschikbaar... zodat ik iets door jou heen kan doen voor anderen? Of ben jij iemand die alleen ontvangt... Of ben je iemand die ook doorgeeft? En ik wil je met je delen dat het niet alleen gaat over financiën. We hebben het vandaag over een offer, maar het gaat veel verder dan dat alleen. En ik wil in de korte tijd die ik nog heb, wil ik door een paar punten ga, gaan in de Bijbel. Die ons daar veel over kunnen leren. We lezen in 1 Koningen 17. Dat is het verhaal van Elia, die een dame sprak die niet heel veel had. En dat was, gaat vanaf vers 10 was Elia, die ging naar Zarvat en toen hij bij de stadspoort aankwam, was daar een weduwe tak aan het verzamelen. En hij riep tegen haar, haal alsjeblieft een kruik met een beetje water voor me, zodat ik kan drinken. Dus ze ging halen, riep hij haar na, Breng me ook wat brood voor me mee. En de vrouw antwoordde, ik zweer bij uw heer God, dat ik geen brood heb. Ik heb nog maar een handvol meel en een klein beetje olie. Ik ben nu wat tak aan het verzamelen om thuis voor mij en mijn zoon om brood te bakken. Als dat het is, dan moeten we daarna maar sterven. Elia zei tegen haar, wees niet bang. Ga thuis dat brood bakken, zoals je hebt gezegd. Maar maak eerst wat voor mij, een kleine koek, en breng die. Voor jou en je zoon kun je later bakken. Hoe, wat een bizar verhaal eigenlijk. Hoe, hoe moedig Elia daar dan was om die confrontatie zo aan te gaan. Terwijl hij wist dat die dame ook aangaf, ik heb niet zoveel. En dat Elia toch zei, maar toch breng je het als eerste bij mij, doe dat. Elia wist welke zegen erachter achter lag. Elia wist vanuit welke naam hij sprak toen dit gebeurde. Want dit zegt de Heer, zei Elia, de God van Israël. Het meel in de pot zal niet opraken en er zal genoeg olie in de kruik zijn. Tot de dag dat de Heer het weer zal laten regenen. De vrouw ging naar huis en het gebeurde zoals Elia had gesproken. De eerste vraag is hierin, ben jij beschikbaar? Ben jij beschikbaar? Dat op het moment dat God je roept... En ik hoop dat je in de voorbereiding naar Hart voor het Huis hebt gebeden... dat je hebt gezegd van, Heer, wat kunnen wij doen? Wat mag ik doen? En als God dan iets tegen je zegt... Hij fluistert je iets in, Hij spreekt iets over iets... ben je dan beschikbaar? Maar veel verder dan dat, niet alleen financiën, het gaat over je hart. Wat gebeurt er van binnen? Wat God jou gegeven heeft? Ben je beschikbaar om daarmee aan de slag te gaan en dat door te geven... En het leuke van dit verhaal is dat de zegen voor de dame... die kwam pas toen ze beschikbaar was en ook echt ging doen wat Elia zei. Het bizarre van het verhaal is eigenlijk... als je dat kijkt, Elia zei dat, ga dat halen en die vrouw begon ons eerste uit te rekenen. Ja, maar ik heb dit en ik heb... Is het niet met hart voor het huis? Ook vaak zo. Of als het gaat over financiën en dat we vragen... God, heer, wat kunnen we doen? En God, fluistert misschien iets in. Dat je dan gaat uitrekenen. Nou, maar ik moet eerst nog en ik moet daarna nog... Weet je, ik heb het niet over dat je in die zin alles moet geven, lieve mensen. Het gaat erover, willen wij een doorgeefluik zijn voor God? Willen wij de zegen die, van we, die we van hem ontvangen, willen wij die doorgeven? Deze dame, hoe arm ze ook was, maakte de rekensom en zei... Ik, ik kan het eigenlijk niet. Hoeveel van ons kunnen het eigenlijk wel, maar zeggen, ik kan het eigenlijk niet. Kan het zijn dat we eigenlijk zeggen, ik wil het eigenlijk niet. Hoe makkelijk is het om te zingen? De toonsoort is misschien niet helemaal goed. Heer, ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn ziel. Ik leef alleen voor u. Mooi, hè? Elke stap die ik zet, elk moment dat ik besta. Heer, doe uw wil door mij. En dan staan we in aanbieding en de Heer spreekt iets tegen je. En dan zegt Hij van, ik heb je een talent gegeven. Ik heb je gezalfd. Ik heb de Heilige Geest in je gelegd. Dat we daarna denken, nu ga ik weer naar huis en ik ga weer lekker Netflixen. Wat doen wij met wat God ons gegeven heeft? Het is makkelijk om te worshipen. Niet altijd is het makkelijk, dat weet ik ook. Maar in de context. Het is makkelijk om dat te doen en te uit te zingen. Maar dan echt doen is nog een stap twee. We zien hier dat de zegen achter de gehoorzaamheid zit. De profeet sprak iets. God spreekt iets tegen jou. Doe dit. Fluistert je iets in. De zalving die op je leven zit, gebruik het. De financiën die ik je geef, gebruik het. De talent die ik je gegeven heb, gebruik het. En de zegen, ondanks dat het lijkt dat je tekort hebt... die zit achter de actie dat je het gaat inzetten. En het mooie is, we zien hier dat er meer dan voldoende voorziening was... toen de dame de keuze maakte om het te doen en het te gaan gebruiken en te gaan inzetten. En hier word ik al enthousiast van. Maar de voorziening voor deze dame, die is eigenlijk alleen voor haar voldoende. En haar zoon en de profeet in het verhaal, je moet het maar eens lezen. Ik hoop dat je hier enthousiast over bent. Maar er is een verhaal wat we eigenlijk nog veel enthousiaster maakt, Want het wordt nog mooier. Een bijbelboek verder hebben we profeet Elisa. Dit was profeet Elia. En wie van ons weet dat profeet Elisa de dubbele zalving had van Elia. En daar komen een vergelijkbaar verhaal tegen. Die staat in 2 Koningen 4. En het staat... Elisa vroeg aan de dame... Wat kan ik voor je doen? Vertel me wat je in huis hebt. Gaat het in het offer ook daar niet over. God vraagt niet van je wat je niet hebt. Maar God vraagt... Wat heb ik aan jou gegeven? Om dat in te zetten... Zodat hij het kan vermenigvuldigen. Zodat hij daarmee aan de slag kan gaan. Niet wat je niet hebt... Maar wat heeft God jou gegeven en wat doe je daarmee? De vrouw antwoordde, ik heb niets in huis, ik heb alleen een kruik olijfolie. En toen zei Elisa, ga naar huis, vraag aan je buur om zoveel mogelijk lege potten en kruiken. Ga dan met je zonen naar binnen, doe de deur achter je dicht op slot, giet dan olie in al die potten en kruiken. Wat vol is, moet je wegzetten. En ze ging dat doen met haar zonen. Ze deed de deur dicht. Haar zonen zetten de kruiken en potten bij haar neer. Zij goot de olie erin. En toen alles vol was, zei ze tegen haar zonen... ...breng me nog één kruik. Maar de zonen zeiden, er zijn geen kruiken meer. En toen was de olie op. Toen was het kruikje leeg. Er zitten hier een paar mooie principes in. God spreekt iets... God zegt iets tegen je, je moet het gaan doen. Niet eerst alles voorbereiden, maar soms moet je het gewoon gaan doen. We zien hier, deze dame, die had niets. En toen moest ze al die potten en kruiken gaan verzamelen, maar ze had maar één kruikje olie. Hoe, hoe zie je dat dan voor je? En toch zette ze de stap in geloof om het te gaan doen. En haar wonder volgde daaruit. Uiteindelijk ging ze de olie verkopen, waardoor ze hun schuld kon aflossen. Maar als we dit lezen en het principe erbij pakken. Het is belangrijk om niet alleen te zeggen of te ontvangen wat God zou willen doen. Of uit te spreken wat God wil doen. Maar ook echt te gaan doen wat God zegt. En actie te ondernemen daarin. Ik geloof dat God ons denken wil stretchen. En dat hij de barrières in ons denken wil doorbreken. Je moet je voorstellen, die dame die daar stond die zei, ik heb niet genoeg, ik heb een probleem. En dat Elisa tegen haar zei, ga al die potten en dingen halen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar wij kennen het hele verhaal. Maar als je je verplaatst in dat moment. Die dame had misschien gedacht, wat heeft dat voor nut? Waarom zou ik dat eigenlijk überhaupt doen? Al dit soort vragen, die kunnen op je afkomen. Maar het ding is, dat het gaat om ons denken. Om ons vertrouwen en ons geloof. In wat God spreekt. En de vraag is, wat heeft God tegen jou gezegd? Wat heeft hij gezegd over de zalving op je leven? Wat heeft hij gezegd over de talent en de gave die hij in jou heeft gelegd? En weet je, het interessante is... dat de olie die wordt gegoten, die blijft gieten... tot het moment dat er geen kruiken meer zijn. En de gedachte die erachter is: wat nou als er nog een kruik beschikbaar was... zou de olie dan... blijven stromen? En ik denk dat we die vraag bij ons neer mogen leggen. De Bijbel... vergelijkt ons soms ook. Dat wij een vat mogen zijn. Dat we een kruik mogen zijn. Waar God... zijn aanwezigheid in mag gieten. En de vraag vandaag is... willen wij... een kruik zijn? Willen wij beschikbaar zijn? Om wat God aan ons wil geven te ontvangen. We zien het hier zo. Nog één kruik... en God blijft geven. En de vraag is, wil je daar deel van zijn? Wil je deel van zijn van wat God... wil geven? Wil je dat ontvangen? En weet je, toen ik het voorbereidde... en ik las dit zo, toen zei ik... ja, heer, ik vind het zo mooi... ik wil ook zo'n kruik zijn. Ik wil ook ontvangen wat u wil doen. Maar dan heb ik het ontvangen... En dan lezen we het verhaal dat alle kruiken gevuld zijn en daarna stopt de olie. Heer, ik wil eigenlijk dat er, dat er nog meer komt. En dat we kunnen doorgeven. Maar ik lees dit niet in het verhaal. En ik dacht, misschien is dit ook niet de passage die ik vandaag moest delen. En toen zei God tegen mij, dus ik denk dat God dit ook tegen ons wil zeggen. Kan het zijn dat wij niet de kruiken moeten zijn die op de grond staan te ontvangen... Uit de kruik die aan het schenken is. Maar dat wij allemaal. de kruik mogen zijn. die aan het schenken is. En toen dacht ik: Ja, maar Heer. Hoe zit dat nou? Dat is uw olie. Dat is de Heilige Geest. Dat is uw voorziening. Alles wat u wil geven. Dat moet toch bij u vandaan komen? Zeg God tegen mij, maar Daan. Is het niet zo dat de Heilige Geest. in jou woont? Is het niet zo dat Gods geest van binnenuit werkt? En dat daar een continue, als we ingetapt zijn in God, stroom en een bron is van wie God is. En dat we dat mogen doorgeven. En ik geloof dat dat voor vandaag de oproep voor jou mag zijn. Ben je beschikbaar om God door jou heen te laten werken? Zodat je verschil mag maken in deze wereld. En het gaat niet alleen over financiën. Maar het gaat vooral om je hart. Waar is je hart? Heeft God jouw hart? Heeft God jouw talenten? Heeft hij je tijd? Mag hij door jou heen werken? Er staat in de Bijbel dat God zijn ogen zoekt. Over de wereld. Naar mensen die hij kan zegenen. Naar mensen die zijn hart helemaal uitgaat naar hem. En die zeggen, ja heer, ik wil u in mijn leven. En dan zeggen we ja. En dan gaat God door ons heen werken. Maar dan is de vraag... Zijn wij een kruik die alleen ontvangt? Of willen wij een kruik zijn die continu aan het schenken is, zodat wij een zegen kunnen zijn voor de wereld en de mensen om ons heen? Misschien klinkt dit spannend, misschien klinkt dit nieuw voor je. Maar ik geloof dat God ons zegent, zodat wij een zegen kunnen zijn. En misschien ben je hier en zeg je, ik heb het gevoel dat ik een soort... Ja, het lijkt droog te lopen bij mij. God heeft me gezegend, maar op een gegeven moment lijkt het minder en minder en minder te worden. Kan het zijn dat je zo vol gezegend bent dat het tijd is om wat te gaan geven, omdat er niks meer bij past? En dat God tegen je fluistert en zegt, hé, hey, ga het uitdelen. Wat ik in jouw hart heb gelegd. Het wonder wat ik in jouw leven heb gedaan. De liefde die ik jou heb gegeven ga het uitdelen. En het mooie is dat de Bijbel vol belofte staat... op het moment als we gaan zaaien, zullen we oogsten. God zal de zaaier nooit zonder zaad laten zitten. God zal altijd voorzien in wat je nodig hebt. Als je liefde uitdeelt, hij zal liefde blijven geven. Het is niet gek dat mensen hier, als we, als we spreken... Of als mensen in het worshipteam, als ze bezig zijn. Mensen van het welkomteam, als we helpen. Dat we aan het einde van een dag ons wat leger voelen. Dat komt omdat God door ons heen werkt. Dat heb jij misschien ook. Als je met mensen spreekt, voor mensen bidt. Het is belangrijk om ingetapt te zijn in God. Om uit te delen wat Hij aan je heeft gegeven. De vraag is, ben jij beschikbaar? Ben jij beschikbaar? Als het gaat over het hart voor het huis. Het gaat niet om geven omdat het moet, maar omdat het kan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Vanuit je hart, vanuit liefde voor wat God heeft gedaan... en vanuit liefde voor wat God gaat doen. Als investering op de toekomst. Efeze 3, vers 20. Now all glory to God who is able, through His mighty power... at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think... God kan zoveel meer nog doen door ons heen. Waar ons, wat we zien, soms nog maar zo klein is. God kan zoveel meer en zoveel groter doen. En hoe tof is het... als we kijken met de mensen die hier betrokken zijn geweest... vanuit het begin van City Life Church. Wat we gezaaid hebben. Wat andere mensen die tijd gezaaid hebben. Om te zien wat er nu is. En hoe tof is het als wij met elkaar kunnen zeggen... in geloof zeggen wij Heer... Ik geef mezelf aan u. Ik geef een tijd en talent, maar ik geef ook een financiën. Om uw kerk een push vooruit te geven. Omdat ik geloof in wat u doet. Omdat ik geloof in deze kerk. Omdat ik geloof in deze bediening. Waar zoveel mensen u persoonlijk mogen leren kennen. Weet je, we gaan zo meteen richting het offer. Richting dat moment. Maar we willen dat niet doen zoals een. Collecten of iets dergelijks. Ik wil je vragen om het te brengen. En om heel bewust hier over na te denken. Veel van ons hebben ervoor gebeden. En om dat bedrag echt te nemen. Als investering. En te zeggen, Heer, ik ga mijn geloof nu bundelen met uw geloof. En ik ga dit als zaad aan u geven. En je mag zometeen je offer naar voren brengen. Er staan zometeen mensen hier klaar. En behalve dat je het brengt naar voren als daad van worship, als daad van ik geef het aan u heer, als daad van saai in geloof. Wil ik je ook uitdagen om voor jezelf jouw wonder, wat je nodig hebt, aan God kenbaar te maken. Op het moment als wij in geloof gaan staan en dingen gaan doen en ons geloof met God gaan combineren, dan gaat geloof groeien. En ik geloof dat God vandaag ook voor veel van ons doorbraak wil geven. Eén ding is belangrijk, je kan geen wonderen kopen bij God. Klopt niet, dat is onjuist, dat is niet bij ons waar. Zo werkt het niet. Maar ik geloof wel dat we onze noden kenbaar kunnen maken bij God. En ik geloof in de principes van zaaien en oogsten. En ik geloof dat God ons wil zegenen en ons wil terugzegenen als wij hem zegenen. En ik wil je bemoedigen om de kaart die je hebt. Er is mogelijkheid en ruimte om iets in te vullen. En je kan daar een lang een groot gebed in vullen. Maar ik wil je bemoedigen om het terug te brengen naar één of twee woorden. En te zeggen, Heer, ik wil u zegenen. Ik ben dankbaar voor wat u heeft gedaan voor mij tot nu toe. En ik wil u gaan geloven voor, en vul maar in, een doorbraak. Ik wil u gaan geloven voor herstel. Of wil je geloven voor redding? Misschien zijn er familieleden waarvoor je gelooft. Misschien een voorziening. De vraag is: ben jij beschikbaar? Kan God iets door jou heen doen vandaag? En weet je, als laatste: een offer. Het gaat niet om de hoogte van het bedrag. Maar het gaat om... het offer van binnen. Weet je... we waren vanmorgen met de kids... thuis. En um, hard voor het huis doen we niet... alleen, maar we proberen ons gezin erbij te betrekken. Wen is dus daar nog iets beter in dan ik, ben ik ook eerlijk in. We zaten op de bank... en we hadden de spaarpot van Zek hij krijgt af en toe wat centjes, weet je, en dan zit er volgens mij zes euro in of zo op dit moment. Krijgt hij wat, uh, weet je, soms mag hij een cadeautje kopen, dan is het weer op, moet hij weer sparen, weet je, zo proberen te leren om te gaan met geld. En daar zat, ik weet niet precies, maar niet heel veel in. En toen zei hij: Van Zek, wat wil jij aan de Heer God geven? Nou, dat begon al met alles. Toen zei hij tegen hem... Ja, maar Zach, weet je, dat hoeft niet allemaal. Je mag gewoon een deel, dat is heel mooi. En hij heeft het in mijn zak gedaan. En daar lagen die muntjes. En hij pakte, ze, pakte er drie. Hij zei, nou, doe maar één. Dat is twee euro. Zei, nee, 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 zei hij. Ik wil ook die en ook die. En zo is het 4,5 euro. Van Zach. Dat gaat straks in het offer. En weet je... Ondanks dat het een mooi vergelijk is. Voor sommige mensen is duizend euro niks. Maar voor andere mensen is honderd euro veel. Is vijftig euro veel. Is tien euro. Een groot, groot offer. Voor Zach. Weet je. Hij kijkt natuurlijk naar ons als hij nodig heeft. Legt hij pama. maar. Maar zo mogen wij ook op God vertrouwen. Op het moment als wij iets geven en iets zaaien. Mogen we vertrouwen dat God... Het gaat gebruiken, het gaat vermenigvuldigen. Maar ook dat God voor jou zorgt. Belangrijk is te weten dat niet altijd de zegen die terugkomt... per se de financiën zijn. God gaat voorzien in wat je nodig hebt. Wij hebben het zelf ook zo mogen ervaren. Maar weet je, het belangrijkste is in dit niet het bedrag. Het belangrijkste is dat we niet gelijke bedragen geven. Maar dat we met elkaar een gelijk offer geven. En zoals ik net zei... Kan het financieel er dus anders, voor uitzien, anders uitzien voor iedereen? De vraag die we bij ons neer mogen leggen. Als wij allemaal zouden geven zoals jij geeft. Als wij allemaal zouden geven met de hartshouding die jij hebt op dit moment. Zouden wij dan als kerk een grote stap vooruit kunnen zetten. En een grote zegen kunnen zijn voor de generatie die na ons komt. Mag ik voor je bidden? En dan gaan we zometeen in worship en dan mag je als je wil naar voren komen en een offer geven. Lieve Jezus, dank u voor vandaag. Dank u voor wie u bent. Heer, financiën is altijd een stevig onderwerp. Sommigen vinden het moeilijk om te horen. Anderen zijn er blij om te maken een sprongetje van vreugde. Heer, ik wil u bidden Heer, dat deze dag Hart voor het Huis niet alleen over financiën gaat, maar juist over ons hart. Dat het gaat over wat u wil doen door ons heen. En ik bid heer dat als we hier zijn. Dat als we dit horen. Dan bid ik dat we de keuze maken heer. Om een kruik te zijn. Die olie doorgeeft. Zodat we kunnen stromen en een zegen kunnen zijn voor andere mensen. Ik wil u bidden heer dat u. Met een comfort komt in ons hart. Dat we mogen weten dat u spreekt over dit onderwerp. En als je dit of voorbereid als je je nog een vraag hebt aan God... en zegt van Heer, wat kan ik doen? Helge Geest, ik bid dat u spreekt in Jezus' naam. En ik bid dat uw rust hierover mag zijn. Heer, u bent goed, Heer. U bent groot, u bent trouw. En Heer, met elkaar willen we u terugzegenen... voor wat u heeft gedaan. En daarmee tegelijkertijd een zegen zijn... voor de toekomst van deze kerk. En voor wat u wilt doen in deze stad en in dit land. In de naam van Jezus. Amen. Hey guys, ik wil je uitnodigen om te gaan staan. En ons worshipteam gaat ons leiden in een fantastisch, gewoon een heerlijke tijd van aanbidding. En ik wil de mensen vragen die gevraagd zijn om um, naar voren te komen. En dat als je hier bent en je zegt, ja ik wil dit. Ik wil graag meebouwen, ik wil graag een zegen zijn, ik wil financieel investeren. Kom dan naar voren en loop bij een van deze mooie mensen langs. En geef het offer. Geef het alsof je het aan God geeft. Want dat is wat je doet. En als je wil mag je gebed ontvangen. En willen we je naast je staan voor het gebedsnood. Of de, de, het verlangen. Of de, het wonder waar je jezelf naar uitstrekt. Je mag het kenbaar maken. En we bidden heel graag voor je op dat moment. We willen naast je staan. En ik geloof dat we met elkaar iets bijzonders kunnen doen. En ik geloof dat God bijzonder sterk zal werken. En ik wil je echt vragen om dit in een houding van aanbidding te doen. En um, gewoon met elkaar dit als kerk te kunnen doen. Let's go for this guys, come on.